buenas noches, como sea. El frío será el causante de poca asistencia. Eh, eh, puede ser, ¿verdad? Pues porque habemos eh, más poquitos que otro, otro, el otro miércoles. Pero si, si hace frío más, bueno, hoy no tenemos clima frío aquí, un abacnico ahí, pero no, no es mucho. Más al después vamos a checar las, la calefacción, a ver cómo está, para, o sea, por si acaso continúa el frío, pero yo creo que este frío nada más es para decirnos que más adelante viene el frío. Más adelante viene el frío. Salmo capítulo 39. En el Salmo eh, capítulo 39, bueno, vamos a estar en versículo 1 al versículo 6. Por, ojalá que terminamos, <coughs> que no creo que terminemos eh, eh, el estudio del capítulo 39, versículo 1 al versículo 6, pero allí vamos a andar en esos versículos. Los salmos siempre han sido algo de consuelo, algo de alegría, algo de soporte, de darle ánimo al afligido, de darle consuelo al decaído y todo ello. No es meramente para hoy dar de ánimo al debilitado, porque es, lo vamos a tener, hay algo semejante como una clase, que es lo que dice el versículo 1, y qué que, que enseñanza tenemos del versículo 1. Cualquier parte de la Biblia, aún de aquí de, del Salmo 39, en el versículo 1 puede uno quedarse allí para los 35 o 40 minutos que tiene de clase. No estamos quedándonos tanto en un versículo porque hay que mirar los demás. Gracias a Dios por el privilegio que tenemos aquí en Labón. Todos, casi todos los varones pasan a impartir clase cuando es necesario. Y el campo está libre, gracias a Dios. Conocemos congregaciones donde solamente el que predica, incluso a veces dirige los cantos, las oraciones y la predicación. Está bien, no hay problema, porque los miembros pues o no se animan o no los dejan animarse. No es posible que un miembro pase porque no sabe. Pero habrá miembros que no saben. ¿Usted qué cree? Habrá miembros en una congregación que no saben predicar. Quizás sí, quizás no. Pero piense usted, cuando se, perdón, cuando se convirtieron al cristianismo. ¿Por qué se convirtieron? ¿Porque oyeron la palabra? ¿Creyeron a la palabra? ¿Confesaron su fe en Cristo? 
tuvieron un buen arrepentimiento, bajaron al agua bautismal, eso pase y predíquelo, nada más. Y si pasó una vez, duró diez, ocho o nueve minutos, para el otro dura doce minutos, y para la otra veintitantos, y, y para la otra dice alguien, ya párele, ya córtele. Dice ahora sí el versículo 1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agra agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En, mis me en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Me gustaría empezar con el versículo 6, el 5, el 4, 3, 2, 1, porque es posible que el versículo, el versículo 6 es inspirado de parte de nuestro Padre Celestial. Hemos hablado de las riquezas aquí en esta congregación, y el versículo 6, ciertamente con, como una sombra, es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recoge. Y es verdad. Qué triste real, realmente. Por eso hablamos el consejo muy particular. Disfrute usted lo que tiene. Porque aún todavía... Hay tanta gente, o habemos tanta gente, que tenemos el billetito allí y tenemos deseos de ir a conocer Miami. Ahorita está calentito en Miami. Está calentito, no está frío. Así como para andar nadando en la playa. Es bueno todo aquello y es parte de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero vamos no a planear los viajes a la playa, no. No es vamos a planear Job capítulo 2, no vamos a planear los viajes a la playa, vamos a entender lo que estamos estudiando aquí mientras haga, hacemos el viaje, no hay, no hay problema. En Job capítulo 2, Job, eh, eh, a Job lo vemos de todos lados. Por donde quiera que busque a Job, ahí está Job. Ahí está Job en la pobreza, ahí está Job en la riqueza, ahí está Job en la humildad también, ahí está Job. Y ahí está Job debatiendo con Dios. Y ahí está Job humillado ante Dios. 
Entonces, Job es un alto personaje realmente en, la, en la, la, el estudio de lo que es la palabra de Dios. Versículo, Job capítulo 2, versículo 9. Job capítulo 2, versículo 9 y 10. Dos versículos aquí, 2, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu, tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Poquito, no vamos a ver al, a lo profundo. No vamos a condenar a la esposa de Job. No, no exactamente. Antes de condenar a la esposa, necesitaríamos ponerlo en, ponernos en los zapatitos de ella. ¿Qué ha perdido la esposa de Job? Todas las riquezas que tenía a sus hijos, y luego entonces su marido enfermo. ¿Cómo está Job? Está enfermo, está flaco, apesta, porque la llaga que supura de día y de noche por todo su cuerpo es una, una cosa horrible. No sabemos, casi muchos, que es lo que apesta un, cuando supura unos 20, 40, 50 llaguitas en nuestro cuerpo. Entonces la esposa le dice, ¿aún retienes tu integridad? Ya deja de sufrir físicamente. Aunque la palabra aquí está, no quizá no fue tan áspera la, la palabra, bendice a Dios y muérete, es la palabra adecuada para lo que dijo la esposa de Job. Pero usted quizá diga, oh, que dijo maldice, no, la palabra directamente es, aún retienes tu integridad, bendice a Dios y muérete ya. Vete con él, ya está sufriendo bastante, Quítate de sufrir. Termina. Es una mujer que está con Job. No lo ha abandonado. Alguien dice, la esposa de Job tan pronto lo vio pobre inmediatamente. No, señor, no se ha ido de la casa. Perdió la, toda la riqueza. Perdió todos los hijos. Perdió esto y ya está perdiendo a su marido, pero él ya está junto de con su marido. Allí está esa mujer, una gran mujer. Algún día vamos a sacar más información de todo esto y tener, hay que imitar a la esposa de Job. Y fue un, una gran mujer realmente que luchó al lado de su marido hasta las últimas. Y a veces nos preguntamos, las hijas, que puede, la, las hijas de Job fueron de esta mujer, ¿o no? 
o se casó Hope después? La Biblia no dice absolutamente nada que se haya casado. Y aquí encontramos a esta mujer hasta la coronilla ya, pero junto de su marido. Junto de su marido. Capítulo 1 aquí mismo, sin voltearla o ni hoja ni nada. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Sin voltear, capítulo 1, versículo 21. Sin voltear absolutamente nada. Allí donde estamos. Allí donde estamos. Y dice el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aquí está el hombre sabio, el hombre humilde, el hombre obediente a su Padre Celestial y el hombre que dice, Dios me dio, Dios nos dio, Dios nos socorrió y ahora se ha llevado todo Dios, los hijos, la mayor parte de la riqueza en ganado, sea el nombre de Dios bendito. Dios se lo ha llevado, al rato él sabe lo que hace con nosotros. ¿Se quedó pobre Job? Eh, billetón, no se habla nada de todo ello. De todo ello no se habla nada. Sin duda alguna tenía parte de animales, etcétera, pero tenía sus cosechas. Tenía todo aquello. Job tiene billete, tiene billete Job, no, no está muriéndose de hambre, no está muriéndose de hambre, Job, Dios no lo ha dejado. Y yo hago una pregunta y usted investiguela, ¿por qué sufrió Job? ¿Por causa de Dios? ¿O por qué? ¿O por causa del diablo? Aquí hay una, una, una cosa intrigosa. Y usted, si acaso a usted le preguntan en la calle o donde esté acerca de la Biblia y le preguntan así, ¿Quién castigó a Job? El diablo. No. Dios. ¿Será? Ahora, la siguiente pregunta. Entonces, ¿Dios obedeció a Satanás para castigar a Job? Cuando dice eh, Satanás, Dios, Job no te obedece de balde. Quítale lo que tienes y verás si no blasfema en tu propia presencia. Está en tu mano lo que tienes, pero no me lo toques. Ahí es donde vienen las preguntas. ¿Qué pasa con Dios allí? Cuando usted le, a usted le pregunten, ¿qué contestaría usted al que le pregunta? ¿Dios está obedeciendo al diablo? Está en tus manos, pero no, no lo, está en tus manos todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Y sale el diablo 
y le quita las asnas, le quita los bueyes, le quita los animales, le quita todo ello. Y Job se mantiene firme y derrota al diablo. Job o Dios. Dios derrota al diablo. Si usted lo ve de este punto de vista, tenemos una pelea de gallos aquí. Job es el gallo de Dios. Y el diablo viene a tratar de, 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 de acabarlo y vencerlo y queda en la lona el diablo. El primer ramo se lo gana totalmente así. Y pide la revancha y también lo deja en, en, en el piso. Y si vamos allá hasta los últimos capítulos, cuarenta y tantos, Job tiene las hijas más hermosas del mundo. Las hijas más hermosas del mundo. Salmo, eh, versículo 2, perdón, perdón. Eh, Salmo 39, versículo 2, 39, versículo 2. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Estamos viendo al salmista en el capítulo 39. ¿Qué sentía el salmista? ¿Cuál era el problema que pasaba por él? Y aquí dice, endurecí, con, eh, perdón, enmudecí con silencio. Me he callado. Me callé a un respecto de lo bueno. No hablo. Y se agravó mi dolor. Creció mi dolor. Y no puedo hablar directamente como quisiera hablar. Dice, al, 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 le preguntan a un hombre, está junto de su esposa. Y le preguntan, dice... ¿Vives bien en tu hogar? Dice, no puedo quejarme. ¿Te trata bien tu esposa? No puedo quejarme. ¿Disfrutan ustedes una vida matrimonial? No puedo quejarme. Y luego después dice, qué bonito matrimonio llevas tú ya cuando lo encontró solo. ¿Por qué? Pues te envidio porque tú no puedes quejar. Que te decía que no puedo quejarme porque allí estaba aquella, aquella. Pero a veces no lo entendemos. No, Job, Job lo entiende perfectamente bien. Versículo 2 dice otra vez, enmudecí. ¿Qué quiere decir? Me quedé callado totalmente. Con silencio, eh, enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. No he hablado. Salmo capítulo 38, capítulo 38, versículo 12. Capítulo 38 del, de, del Salmo, aquí muy, muy poquitito adelantito. Salmo capítulo 38, allí poquitito atrásito, una hoja solamente. Capítulo 38, versículo 12, 13, 14 
y 15. Dice el versículo 12, los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraude, fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Tú vas a responder. ¿Qué dice el salmista aquí? Yo no tengo por qué hablar. No hablo. Yo sé. Y me retengo, pero tú eres el que vas a hablar. Cuando nosotros dejemos que Dios hable, deje a ver si es este versículo, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Alguien tiene Filipenses, Nuevo Testamento 2, 15. Para a ver lo que decía el apóstol Pablo en cuanto a nuestra vida o la vida cotidiana del apóstol Pablo. Filipenses 2.15. ¿Alguien lo encontró por ahí? Como luminares en el mundo. El apóstol Pablo sabía lo que hablaba. ¿Tendría problemas el apóstol Pablo? Sí. Y le dice, para que seas tú, para que te comportes tú, para que vivas tú una, vi una vida de ejemplo para todo el pueblo, para todos los que te rodean, para todos los que te rodean. Y es el ejemplo que debe vivir cada cristiano para con todos los semejantes, por dentro quizá lleva un problema moral, físico, económico, sentimental. El cristiano también está propenso, menos el predicador, o, o también el predicador. También el predicador. También están los diáconos, ancianos, to eh, todo ser humano. Hace mucho me hicieron una pregunta en la radio. Tremenda, una pregunta. Yo les di, di, he dicho esa pregunta de que eh, la, es en cuanto al, al Papa de Roma. Dijo, ¿el Papa de Roma tiene pecado? ¿Qué problema para contestar una respuesta, dar una respuesta, contestar una pregunta así? y dar la respuesta realmente, qué difícil. De pronto, el oyente está esperando que se dé una respuesta del gran personaje para el ámbito católico, cabeza de la iglesia. Hay un versículo, creo que este es el que dimos eh, 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 uh -huh. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. 7, 20. 
Ay, ¿Qué dice Eclesiastés capítulo? Creo que este fue Eclesiastés 7.20, me imagino que ese fue la respuesta que, que se dio. Ese, eh, eh, dejé, no, 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 no recuerdo, no, no recuerdo. ¿Perdón? ¿Qué dice el versículo? Ok, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Le digo, y el señor Benedicto XVI, que lo todavía, es el, él es un hombre que está en la tierra, saque sus conjeturas, saque sus conjeturas y lea el versículo. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, en otras palabras, su santidad está pecando y es un pecador. Entonces, si es un pecador, no es su santidad. Ante Dios y ante el mundo y aquí y en China también. El que lo quiera ver como, que lo vea como quiera verlo. Pero la realidad es lo que es y es un ser humano como todos nosotros. Versículo 3 y versículo 4, Salmo 39. Versículo 3 y versículo 4, dice, Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Todo hombre que vive es corto de días. Vive un poquitito de tiempo. Y tenemos que morir. Ya no hay matusalenes ahora. Aquellas épocas bebían 400, 600, 700, 800, 900. ¿Cuánto bebió Matusalén? <risa> Al pasito. ¿Cuántos bebió Matusalén?
Bueno, tenemos varias. 969 años. Mucho. 969 años. El tiempo se acortó. Y yo tenía una pregunta y quien quiera llévesela a su casa. Matusalén vivió en el diluvio antes del diluvio o después del diluvio. Llévese esa pregunta. Una cosa debemos entender perfectamente bien, que en la creación en el jardín del Edén era un, era un Edén, ¿verdad? Allí no hay hambre, no hay frío, no hay calor, ahí hay longevidad de vida, etcétera. Nosotros vivimos 60 años, 50, 70, y de allí en delante de los 50, yo he dicho aquí, pasando de los 50 o llegando a los 50 de aquí, de allí en delante, no hay un ser humano que esté sano. Al que no lo duele, duele la rodilla, le duele la cintura, la espalda, y el que no ya no mira, y el que no ya no, ni pelo tiene, etc. Así es, entonces hay problemas. Nosotros vamos para abajo cada día, quiera o no quiera. Acéptelo o no lo acepte. Salmo 90, versículo, versículo 9, ahora, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos, nos vamos. Pero, oiga, llegar a 80 años... Físicamente tranquilo, ¿qué más le pide a la vida? ¿Qué más le pedimos a la vida? Pero que cada día estamos más cerca de la muerte, eso hay que entenderlo perfectamente bien. Y la muerte va a llegar. Y el que no está con Dios, también él se va a morir. El cristiano se muere. Y el problema no es morir porque está ordenado de parte de Dios Hebreos que debemos nosotros morir una sola vez y después el juicio. ¿Habrá quien muera más de una vez? Debemos morir una sola vez y vivir dos veces. Porque si nada más vivimos una vez, ya estamos muertos antes de morir físicamente. Qué enredos, ¿verdad? Yo he venido, el Señor Jesucristo dijo, ¿para qué? Hasta allí. Yo he venido para que tengan vida. ¿Tenían vida, sí o no? Entonces, ¿por qué dice yo he venido para que tengan vida? para que tengan vida espiritual, 
Vida física ya la tienen. No se refiere a que vida física, porque ya la tenían. Yo he venido para que tengan vida. Pero no física, porque ya estaban vivos físicamente. Para que tengan vida espiritual, porque están muertos espiritualmente. Y el que no vive espiritualmente, ya lleva una muerte. Y cuando le llegue la física, son dos. Y Dios no quiere que usted muera dos veces. Que muera una sola vez. Físicamente, pero vivo en lo espiritual para con su Padre Celestial. Esto es lo que la Iglesia de Cristo enseña. Jeremías capítulo, bueno, no estamos en el Salmo 90 todavía. Eh, Salmo 90, otra vez. El versículo 12, que eh, el Salmo 90, 12, dice, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que tengamos al que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos eso, Dios, enséñanos todo esto. Enséñanos todo esto. Y un, el versículo de Jeremías, Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 3. Jeremías 18, versículo 3, dice, Y descendí a casa del alfarero, y aquí que el, 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 él trabajaba sobre la rueda. El alfarero tiene una rueda de madera. La mueve con el pie. Y aquí arriba de la rueda está la bola de arcilla de barro. Y dando vuelta y le da la forma que quiere. De acuerdo al versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder de, en su mano. Lo que él estaba haciendo se echó a perder. ¿Qué hizo el alfarero? Dice, y volvió y lo hizo otra, lo hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Hace la bola de, 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 de barro. Un barro especial que no lleva ni, un, ni una arenita de, de, de arena de, de piedra. No lleva ni una piedrita, nada. Usted tiene sus jarros. Cuando se quiebra, no hay ni una piedrita de nada. Solamente lodo y lo cocido. Porque la piedrita abre. La piedrita abre y entonces dice que él la hace como él quiere. Y la deforma, la que la hace bola y hace otra figura como él quiere. Ese es Dios que quiere darnos una, una eh, modelarnos, mo, moldearnos, moldearnos y hacer un hijo de, de servicio para con él. Un hijo de servicio para con él. ¿Qué hace el humano? 144. Salmo 144. Salmo 144. El versículo 3 y el versículo 4. Oh Jehová, 
Y aquí viene una pregunta. Preguntémonos nosotros. ¿Quiénes somos? Dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Quién es usted para que Dios piense en usted? ¿Quién es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes? ¿Quiénes somos para que tenga tanto cuidado Dios para con nosotros? Somos la hechura de Dios. Somos la hechura de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre, diferente a la jirafa, diferente al elefante, diferente al hipopótamo, diferente a toda la creación de los animales. El hombre es diferente, el humano, porque el hombre tiene raciocinio y el animal obra por instinto. Y si el hombre tiene raciocinio, quiere decir que el hombre razona. Y si el hombre razona, ¿por qué no razona para obedecer a Dios? ¿Por qué? ¿Qué hay? Empleamos la palabra retórica. ¿Qué paradójica es esta acción, esta palabra, esta conjetura? El hombre... Tiene raciocinio, razona, pero no razona para decir, yo soy hechura de Dios. Yo le debo todo a Dios, yo debo obedecer a Dios. Y no quiere el hombre obedecer a Dios, al hacedor de él. No lo quiere obedecer, ¿por qué no quiere obedecerlo? Porque el hombre... Quiere ser dueño de sí mismo y hacer lo que le place. Aunque, aunque Dios le dice, no lo hagas porque te espera el castigo eterno, no le hace. No le hace. La ingratitud del humano. No vemos el, los textos de Isaías donde dice, y, de, dice, eh, eh, Isaías, no seáis como el mulo o la mula, toscos, toscos, dice, porque el, eh, en cuanto a animales de carga, de las bestias, la mula es la más que no arrienda, el caballo con la rienda, nada más le tuerce poquito y el caballo arrienda rápido. La mula no. Y a la mula le pusieron un filete para que arrendara mejor. Pero entonces otro dijo, hazme un duril para ponérselo a la mula. ¿Arriendas o arriendas? ¿Alguien sabe qué es el duril? El, el filete es un fierro aquí el duril es las dos argollas y un fierro enganchado y otro enganchado que le agarra la quijada al animal 
y lo amarraban una parte acá del cincho de la mula, lo pasaban por la argollita de aquí del duril y les tiran y arrequinta y arra, volteas porque volteas. Esto es lo que dice la Biblia, no seáis como los mulos. Así es, esto es lo que dice Dios al humano, no seáis como los mulos. Voltee, obedezca y cumpla con lo que dice la palabra de Dios. Y el humano, yo generalizo, la humanidad, ¿qué hizo la humanidad? A los suyos vino y ¿qué dijeron los suyos? Crucifícalo, mátalo. Esto es lo que dice Dios. Yo quiero que ustedes abran los ojos y entiendan. ¿Por qué mataron a Cristo? Tres semanas antes le ponían flores, ramas y todo porque venía entrando a Jerusalén. Tres semanas después, gritan, crucifícalo. ¿Por qué? Solamente porque les decía, arrepiéntanse y busquen a Dios. El humano necesita arrepentirse y buscar a Dios. Por las buenas. Por las buenas. Dios le quiere, Dios nos quiere, Dios nos ama. Pero si no lo hacemos por las buenas, dijo Cristo, nos vemos en el paredón, en el juicio final. Busquemos a Dios, sirvámosle con más corazón y pidamos más fortaleza a nuestro Padre Celestial y que no esté tan firme, afírmese en la voluntad de Dios. Tenemos un canto enseguida. Que Dios me le bendiga y que Dios le guarde.